0: back. Andrea, secondo me sarebbe figo partire da, dall'inizio della tua storia imprenditoriale. No? Noi ti conosciamo, noi sappiamo chi sei, sappiamo chi è Young Platform, magari qualcuno che ci ascolta eh, ha bisogno di un piccolo riassunto. Eh, dici un po' da dove parte, da dove è partita la tua storia, da dove è partita quella di Young Platform e di cosa stiamo parlando. Faccio un long story short, eh, visto che è una parte che comunque è già stata raccontata
1: tanto, ma eh, da, mm, boh, diciamo, appoggio ai pilastri eh, portanti di poi dell'area, la realtà che Young è oggi e quindi è, è, è giusto ripercorrerla e, eh, sia a modo in questo, diciamo, di, 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 di vedere effettivamente quanto è naturale lo sviluppo di, di un progetto come la realtà di Young. Noi siamo partiti dalle da, scuole eh, alle superiori. Eh, facevamo tutti i periti informatici, quindi sviluppavamo, eh, studiavamo per sviluppare informatica e eh, sviluppare tecnologia. Quando eh, siamo arrivati poi all'università, dalle superiori, eravamo già un gruppo abbastanza affiatato perché partivamo tutti dalla zona di Alba con il Pullman verso le sei e mezza del mattino. Anche lì dormivamo poco. Già perché andavamo a scuola Fossano, che era comunque un'ora, un'ora e un quarto di, né, di pullman, né, e dovevamo arrivare per quando le le, le edizioni partivano e arrivavamo sempre in ritardo perché poi andavamo a prenderci comunque la focaccia, ci facevamo i nostri giri, ci prendevamo i nostri tempi, diciamo che non eravamo grandissimi studiosi, anche se comunque sulla parte tecnologica i i miei co-founder erano veramente già all'epoca dei game changer assoluti perché si vedeva già nonostante avessero 17, 16 anni e, eh, erano sempre un passo avanti rispetto a quello che mh, studiavamo con il professore avevamo sempre progetti nostri e mh, quando arrivavamo al pomeriggio e, mh, al posto di stare a casa a studiare stavamo nei bar di Alba con i nostri computer, quello che facevamo era eh, navigare già il mondo del deep web, testare tecniche di hacking poi sempre senza fare danni senza provare nulla a nessuno, ma semplicemente come quello che muove l'hacker all'inizialmente, non non tanto l'hacker, quello che muove il curioso e vedere se riesce ad ottenere quella cosa, se riesce a forzare quel sistema, poi di di effettivamente trarne un vantaggio non è quello il il tuo fine ed era così che noi effettivamente abbiamo iniziato a a poi entrare anche a contatto con Bitcoin che durante il primo anno dei miei co-founder e il secondo anno mio di università che era il 2017 abbiamo poi effettivamente visto quello strumento su tutti i giornali ne parlavano tutti iniziava a diventare un fenomeno di massa questa cosa ci ha fatto pensare che visto che avevamo anche delle, degli interessi forti verso il mondo finanziario e non solo quello tecnologico quello strumento era il connubio di questi due mondi e quindi avendo sempre voluto costruire qualcosa di nostro mi ricordo ad esempio le, il primo progetto che abbiamo provato a fare io e Samuele che è il nostro CTO era una piattaforma dove tu potevi mh, fare delle scommesse su, su determinati eh, su risultati, ad esempio di X-Factor di Masterchef, cose di questo tipo ma erano progetti extrascolastici nulla di più e poi a quel punto mh, durante il 2017-2018 abbiamo deciso di voler costruire una realtà nel mondo delle cripto e, e, e siamo partiti proprio dentro la nostra stanza dell'un- dell'università eh, Samuel e Stefan, quindi il CTO e il, C- il CFO vivevano in lungo d'ora Napoli qua Torino una zona abbastanza malfamata eh, non troppo sicura poi io eh, stavo tutto il giorno da loro e proprio in questo contesto in un bilocale dove io dormivo insieme a Stefano in un matrimoniale Sam dormiva eh, nel salotto della, insieme alla cucina perché non c'era una seconda stanza eh, su un divano letto che chiudevamo e aprivamo a secondo di quando era eh, quando dovevamo lavorare eh, e, e quando invece poco che dormivamo e eh, stavamo sempre dentro questa stanza a lavorare 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 frequentavate anche in questo caso poco l'università e infatti non, non, non siamo andati avanti abbiamo fatto dropout eh, tutti e tre solo uno dei sei co-founder eh, sta riuscendo a chiudere eh, la laurea e poi eh, siamo entrati nel mondo dell'incubatore del Politecnico dopo che io ero al, sta, nella, nell'aula studio del Dipartimento di Informatica qua di Torino e ho mandato eh, il project summary scritto dalla mia ex fidanzata su che cosa fosse il Young ho sempre avuto studentiate eh, che hanno studiato filosofia e letteratura quindi sapevano scrivere i grandissimi project summary o oh, anche solo one page l'incubatore del Politecnico eh, vedendo che eravamo un team di sei fondatori di cui eh, sei sviluppatori ci hanno subito eh, supportato ci hanno subito incubato con loro abbiamo raggiunto subito la credibilità per ottenere il primo Angel Investor e poi da lì eh, la, storia, la storia è partita
2: trovo molto bello che voi siete partiti da, dal team e poi dal team abbiate creato quello che oggi è Young Platform, però abbiamo sentito spesso delle opinioni contrastanti a riguardo quindi lavorare con i propri amici può essere un, un, uno svantaggio rispetto a molti punti di vista ma raccontaci un po' quali sono secondo te i pro e i contro del, del vostro percorso. Ma soprattutto
0: voi siete in sei cioè non è facile immagino gestire sei opinioni contrastanti anche la dinamica che si viene a creare oltre a quella di amicizia a livello proprio di co-founder non deve essere semplice anche perché siete pari quindi voglio dire, se siete in disaccordo, poi chi è l'ago della bilancia? Allora, è assolutamente
1: vero quello che avete detto. Infatti il... bisogna poi anche guardare caso per caso. Nel nostro il, la situazione è stata la fortuna di trovare delle figure estremamente complementarie. Noi ne, non abbiamo, ne, nessuno di noi è specializzato in un qualcosa più uguale all'altro e persino il fatto che fossimo sei, sei sviluppatori inizialmente io e Stefan ci siamo presi il ruolo un po' più business. Di conseguenza nel mondo sviluppo poi erano in quattro e poi all'interno di questo mondo sviluppo c'è chi è più appassionato al mondo sicurezza, chi è più appassionato al mondo back-end, chi è appassionato un po' più dal punto di vista manageriale, che Samuele, che è il CTO, e poi il quarto, che inizialmente era la parte front-end, e che poi adesso si è sganciato ed è diventato il nostro head of trading. Quindi, che in questo momento ha proprio una funzione neanche più tecnologica. E in più, caratterialmente abbiamo eh, tutti eh, dei caratteri, anche in questo caso, molto eterogenei. Quindi tendiamo a non avere momenti di scontro proprio perché c'è chi è più leader e c'è chi e molto follower e di conseguenza il follower ha bisogno di essere tirato e non funzionerebbe se non ci fosse un forte leader e c'è chi anche come io dico sempre Stefan è il mio la mia ombra cioè lui non è che non è leader è un grandissimo leader internamente ma ha comunque la necessità di avere qualcuno che si spinge fuori lui funziona meglio nel poi coordinare e tessere le fila eh, da dietro di me quindi anche in questo caso le due figure business abbiamo due ruoli che funzionano molto bene e che sono nati e sono stati molto naturali nel suo sviluppo non è stato forzato eh, non è che lui ha dovuto fare un passo indietro per mandare avanti me è proprio che il, il gruppo di amicizia è nato e cresciuto in questa forma e in questo momento questo ci permette di avere pochissimi momenti di scontro più abbi- quello che facciamo è avere mo- molti momenti di confronto per esempio tutti i giovedì abbiamo il comitato strategico dove a tutti gli effetti ci si allinea sulla stessa pagina e poi vi racconto un ultimo caso eh, che secondo me questo mh, è stato interessantissimo mh, ed è interessantissimo vederlo anche in retrospettiva il, mh, quando è entrato il primo investitore istituzionale vedendo questo um, potenziale um, rischio quello che ci ha chiesto Massimiliano Magrini di United è di um, ricompensare le quote sulla base dei ruoli che avevamo perché noi inizialmente abbiamo iniziato um, tutte alla pari Max giustamente da investitore esperto eh, che, non è, che, che ha visto decine centinaia di start-up e, e team fondatori avere successo e fallire sa anche che quello è un potenziale fail point sul quale lui deve diminuire il rischio nel momento in cui trova realtà di questo tipo con un funding team eh, allargato e quello che fare questo stress test gli ha permesso di capire quanto noi fossimo responsive e quanto noi fossimo allineati come team fondatore quindi mh, c'è stata una situazione dove alcuni hanno perso metà delle quote e altri li hanno, hanno guadagnato questa metà questo noi gli siamo tornati io mi ricordo durante mh, prima di ricevere il term sheet da United nel giro di 48 ore quindi i, dalla sua richiesta quando noi siamo riusciti ad allinearci su una cosa di questo tipo e comunque la società valeva già quasi... lui la stava valorizzando quasi 15 milioni eh, pre money, quindi chi si è tolto metà delle quote ha lasciato sul tavolo tantissimo in termini di potenziale valore, però questo dimostra in modo tangibile più di qualsiasi altra cosa quanto noi... Fossimo allineati sul successo del progetto. Non sull'avere tanto valore ognuno di noi,
0: proteggerlo, proteggerla la propria posizione o altro. No, super super interessante. Immagino che perché tu mi dicevi giustamente avete caratteri complementari riuscite a confrontarvi senza scontarvi però se io provo a ragionare a quella conversazione di quelle 48 ore faccio fatica. non so se ci puoi portare dentro quella conversazione sono molto curioso perché dico cavolo come, come tiri fuori l'argomento dove dici cavolo, siamo partiti tutti alla pari però adesso uno deve avere uh, un tot quota e l'altro no
1: da una parte mh, è stato fatto un lavoro di sensibilizzazione su mh, il, la natura dei ruoli mh, che si mh, ricoprivano e di conseguenza mh, le responsabilità e i rischi che si avevano una volta mh, fatta la valutazione di ed, ess- ed essersi allineati sul fatto che alcuni avessero più o meno rischi di altri, più o meno responsabilità e che anche l'esterno li, li riconosceva più come figure chiave perché quello che chiede- chiedeva Grini è, un- è una logical ehm, il venture eh, chiede è proprio una sua best practice chiede delle key person e Key person non solo hanno più rischi e più responsabilità eh, ma proprio vengono locate, vest- quindi le loro quote vengono vestite per 3-5 anni in modo tale che il fondo si garantisce che quelle aree di sviluppo del progetto sono presidiate e in, que- e in questo caso quali sono state presidiate? Quelle dell'amministratore delegato quello del CTO e quella del CFO in modo tale che l'azionista anche se gli altri tre soci, soci se ne vadano nel tempo a quel punto lui ha la garanzia che il progetto e riesce a svilupparsi e continuare a crescere in qualsiasi caso. Il secondo, la seconda fase è stata una valutazione del fondo investe a queste condizioni. È più importante oggi mantenere eh, delle, delle, delle quote più ampie, più grandi e un valore più piccolo col rischio che l'investitore non li metta, quindi dire, voleva dire tenere un valore di 9 milioni e 8 di valutazione che era il crowdfunding che avevamo fatto a Londra rispetto invece ad assicurarsi 3 milioni e mezzo e 15 milioni di valutazione 15 milioni di valutazione pre-money che poi erano 18,5 post-money con metà delle quote ma con poi questi 3 milioni e mezzo da scaricare su un piano industriale di due anni dove poi è bastato, sono bastati per fortuna 12 mesi 12 mesi 13 mesi perché poi abbiamo trovato Azimut abbiamo rifatto un altro momento di capitale però eh, diciamo che è stata veramente una conversazione basata
0: su una valutazione del eh, risk reward c'è mai stato mh, tra di voi mh, magari non per forza come fa un team in generale magari come singoli membri nel tuo caso in particolare un momento se vuoi personale o magari professionale in cui hai detto cavolo non ce la faccio più andare andare avanti uh, forse oh, oh, sono venuti dubbi in cui hai detto forse non sono così sicuro che questa è la strada che voglio continuare a intraprendere per i prossimi anni allora mh, che diciamo mh... Non essere sicuro della strada
1: che voglio intraprendere mai, perché secondo me quello che ci muove è talmente forte che noi è una, è una fede a tutti gli effetti, non è, stare, non è fare imprenditoria, non è fare un, un, un crypto exchange, noi abbiamo fede nei confronti di questa industria, di questa tecnologia e crediamo che quello che sta e che porterà nel mondo sarà effettivamente disruptive, quindi noi ci vogliamo essere su questo trend in qualsiasi caso, indipendentemente da Young. Noi non potremmo come persone fare un lavoro diverso se non lavorare in questa industria o comunque lavorare per per Bitcoin, per portare l'adozione di Bitcoin nel mondo. Quello che invece è una sensazione costante è del non sto facendo la cosa giusta, non sto facendo la cosa migliore. Questo secondo me ci ha caratterizzato molto ci sono state fasi dove eravamo più sicuri di essere sulla, sulla strada giusta, momenti invece dove sei più sconfortato però eh, il mettersi in discussione, mettere costantemente in discussione la propria tesi, le proprie convinzioni, eh, quello che si sta facendo quella è stata la chiave di migliorare costantemente, cioè noi per quello che posso dire è che in, dopo tre anni, quattro anni, ancora oggi il nostro lavoro è uscire dalla nostra comfort zone continuare a metterci in discussione continuare a cercare cambiamento e continuare a cercare miglioramento noi non siamo mai stati contenti e soddisfatti di que- di dove eravamo questa costante insoddisfazione ti porta a progredire costantemente eh, e ricercare sempre di, di rompere gli schemi che, che, che hai costruito magari fino al, al giorno prima fino alla settimana
2: prima eh, Andrea io voglio portarti una citazione che, che dice che le radici di una startup sono i valori dei fondatori io volevo chiederti quali sono i tuoi o comunque quelli dei, dei tuoi co-founder e come si, si applicano a Young Platform eh? guarda ti rispondo in modo eh, molto spontaneo il, il primo valore che mh,
1: ci rappresenta penso ed è è molto forte come concetto che si collega poi a quello che volevo dire prima e mi sono dimenticato quando quando sei molto amici come team fondatore ma anche poi come gruppo che si è allargato che costruisce la realtà il rischio invece diventa non riuscire ad avere una, una governance managerializzata che effettivamente non ha degli effetti collaterali portati dalla forte amicizia perché spesso ti trovi invece a dover quando hai poi una struttura di 70 e non sei più in 6 o 15 a dover avere delle, delle, delle persone che prendono decisioni scomode se sei amico è difficile se invece non hai quella, quella fortuna quella parte di amicizia sicuramente è un po' più facile però sicuramente esprime più valore di quello che ne distrugge eh, questa questa dinamica però quali sono i valori? il il principale valore è quello di famiglia è un un grande rischio costruire una realtà con con un sentimento di famiglia perché la parte emotiva esplode in tutto e per tutto ma dall'altra parte quello che io al, al quale non voglio rinunciare e sedermi intorno a un tavolo a cena eh, andare a pranzo durante il lavoro o andare a berci una birra nei momenti di difficoltà e guardarsi negli occhi e sapere che dall'altra parte c'è una persona di cui mi posso fidare tanto quanto un familiare, questo per me è quello che eh, non, eh, non, non deve mai mancare no, all'interno di, di questa realtà perché quando tutto va bene secondo me è molto facile che le cose funzionino, però quando le cose vanno male, se si è in un contesto dove si è da una parte e dall'altra del tavolo si è due due persone distinte e ognuno cercherà di fare i propri interessi se si è in famiglia si sa che il nucleo è unico e di conseguenza si sta facendo gli interessi di quel nucleo nulla di più nulla di meno poi eh, è molto il il, un un altro valore fondante del del team fondatore è che siamo persone molto pragmatiche eh, siamo persone che che non hanno un forte ego eh, non abbiamo necessità di di, di sentirci migliori in un qualcosa anzi eh, questo ci ha aiutato tantissimo a ricercare costantemente persone che ci dicessero cosa fare e come fare le cose rispetto al eh, essere molto sicuri sicuri di noi e di conseguenza eh, da fare con la nostra testa e basta e poi l'umiltà è un qualcosa che ci contraddistingue eh, e penso che sia un valore fondamentale oltre al fatto del eh, noi abbiamo una legge si si, si dice quello che si fa e si fa quello che si dice con un'ottimizzazione si dice un po' meno di quello che si fa o anzi ancora meglio si fa più di quello che si dice Questo è per noi importante, arrivando da un un territorio come il Piemonte, il piemontese tipo è, è un lavoratore instancabile che ha passato la vita nei, nei campi a lavorare la terra ha costruito grandi ricchezze non perché ha lavorato la terra non abbia avuto modo di costruire ricchezze di costruire valore per l- la zona e per-, per se stesso per le proprie famiglie però mh, ha sempre avuto poca necessità di eh, dire i risultati raggiunti proprio perché il pagamento eh, lo si trova in altre cose appunto nel vedere la propria famiglia stare bene vedere la propria famiglia nei propri amici nel proprio contesto che crea crescere non tanto dover rivendicare o qualcosa
0: chiaro Andrea collegandoci a quello che ci stavi dicendo del gestire anche se vuoi momenti difficili e come è importante basarsi su, su un team in generale non solo di founder ma di, all'interno dell'azienda forte da questo punto di vista diciamo che 2022 e 2023 da questo punto di vista hanno messo un po' di carne al fuoco riguardo al mondo cripto adesso ce ne parlerai un po' meglio ricordiamo um, Ricordo che in un'altra intervista avevi parlato di Young come un'azienda mercatopatica, no? Quindi molto legata all'andamento del mercato, come è ovvio che sia così, essendo diciamo commission based se così vogliamo definirla quanto è stato difficile il 2022 il 2023 rispetto al 2021 noi siamo nati nel 2018 e quindi avevamo
1: <ride> quindi avevate un punto di riferimento abbastanza basso ah, il bear market l'abbiamo preso proprio all'in- all'inizio della nostra storia e noi siamo nati in bear market perché oggettivamente quando noi abbiamo fatto il primo aumento di capitale bitcoin era avevo fatto l'all time high e stava entrando ufficialmente in bear market oggi lo possiamo guardare all'epoca c'era ancora la sensazione di ripartenza da un momento all'altro di tornare in bull market da un momento all'altro ma come come anche in questo periodo però diciamo che il vivere e il costruire la prima fase della nostra vita come realtà durante un bull market ci ha ci ha forgiati abbastanza dall'altra parte è stata una grande sfortuna perché noi non abbiamo potuto giovare della della bull market del 2017 dal punto di vista industriale, quindi come business rispetto a chi è cresciuto in due bull market tra il diciamo, 2021 e il 17, diciamo che lo, lo, lo vedi sulle KPI del tuo business, pensa a quelli che hanno giovato tre o quattro bull market come ad esempio Bitfinex che sono sul mercato dal 2010, ti assicuro che indipendentemente da quanto sei bravo nel tuo business la differenza lo fa quanti bull market hai vinto, hai, hai vissuto, perché è quello che esplode le tue KPI durante il bull market, invece mh, è un lavorare con determinazione e tenacia, ma senza poter vedere nessun ris- ris- risultato, se dei tuoi KPI, cioè il tuo business non si muove, anzi, quello che proprio mh, riesci al massimo a fare è tenerlo a regime cioè con avere una base dalla quale non, non ti muovi il cosiddetto all time low definisci qual è il tuo all time low e poi cerchi di non, di non superare quello continuando a fare efficienza di prodotto definisci il supporto esatto, esatto. Certo. esatto. Da- da- almeno sotto questo non ci dobbiamo muovere però è frustrante no? è assolutamente frustrante è frustrante ma è, è, servono metodologie manageriali molto diverse rispetto a un bull market è quello che, quello che questa, questo mercato ti porta a, a fare come impresa e un aggiustamento costante proprio perché mh, essendo molto volatile tu mh, le tue scelte sono eh, altrettanto volatili però sono scelte tattiche non le scelte strategiche cioè su noi sulle scelte strategiche quello che mh, siamo forse stati un po' bravi a fare è che mh, abbiamo abbiamo un, creato un playbook nella nostra testa abbiamo creato una roadmap di servizi che credevamo che mh, eh, portassero realmente valore nelle varie fasi e non ci siamo mai fatti convincere dalle correnti di breve periodo ehm, che sono le narra- micro narrative le- i micro trend che questa industria fa nascere un giorno dopo l'altro cioè le- la quantità di distrazioni che questa industria avrebbe potuto portarci eh, sarebbero state immense in- in dal mondo del- dei-, dei-, dei decks dal um, uh, le- le- metaverso um, nell'ultimo periodo, gli NFT tantissimo e comunque all'interno di la società si creano sempre le dinamiche dove poi hai degli stakeholder che dicono ok non stiamo facendo questo, stiamo, siamo indietro, stiamo perdendo il treno, no? perché poi la sensazione di fome è fortissima e quello che è importante fare è rimanere sulla propria strategia, rimanere settati sul, sul, proprio, sul proprio piano. Dall'altra parte come abbiamo vissuto il 2022 e il 2023, il 2022 i primi sei mesi eh, erano ancora sei mesi dove non si era ancora in bear market quindi per fortuna abbiamo fatto il primo, l'aumento di capitale eh, con Azimut con un ottimo timing eravamo ancora noi convinti eh, e settati con, con gli investimenti su crescita a settembre eh, noi c'eravamo durante l'estate con, con il presidente eh, Mariano Carozzi eh, ci eravamo dati tre, tre punti da controllare tre cose da controllare se il tema del grano si fosse risolto in, eh, con la situazione ucraina se il tema energetico si fosse risolto E se il tema guerra si fosse risolto. Arrivati a settembre se quante di queste tre cose si sarebbero risolte avremmo deciso se continuare con gli investimenti a regime oppure iniziare a fare efficienza. A settembre questa cosa non era così e quindi abbiamo iniziato un piano di, piano di efficienza sugli investimenti con step graduali perché anche in questo caso noi abbiamo scelto di tenere il timone pronto per tornare da un momento all'altro a spingere non volevamo fare un taglio drastico non so se è stata una scelta giusta o una scelta sbagliata per assurdo avremmo potuto mh, prendere una scelta drastica a luglio del 2022 chiudere tutti i rubinetti e fare un grandissimo step back però mh, la metodologia b- che abbiamo scelto è stata questa, gli ultimi sei mesi del 2022 sono stati difficilissimi sono stati prendere dei calci nei denti costantemente e, mh, e, e, e abbiamo chiuso con eh, novembre eh, con il caso FTX che è stato veramente dura perché noi abbiamo dovuto contingentare anche poi il contagio di Alameda Research, 2 milioni eh, del nostro balance sheet eh, per coprire e tutelare i nostri clienti che erano esposti con eh, lo staking su un play un nostro partner eh, che era esposto a sua volta eh, su Alameda anche se la, la sua esposizione doveva essere coperta da collaterale purtroppo questo collaterale era su FTX che è crollato anche lui quindi invendibile e poi era FTT e non valeva niente quindi eh, anche se c'erano dei protocolli dove loro avrebbero dovuto venderlo eh, garantendo diciamo che il contesto non li ha messi nelle condizioni noi non volevamo assolutamente che la nostra base clienti ottenesse una perdita anche se non avevamo nessuna responsabilità legale abbiamo poi deciso di sborsare 2 milioni dalla nostra cassa 2 milioni e qualcosa e senza pubblicizzarlo ad esempio e è stata fatta una comunicazione sulla base clienti del fatto che noi compravamo quel credito che loro avevano nei confronti di Alameda ma non l'abbiamo con giornali non è stato non abbiamo necessità di farne un vanto anzi anche perché non è un valto non, noi vogliamo arrivare a un punto dove non, 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 anche se nell'industria succedono determinate cose la, la nostra base clienti e noi ne siamo il in, in meno intaccati in il meno possibile e la fortuna alla fine del 2022 è stata l'unica soddisfazione del riuscire a prendere la licenza in Francia per, per iniziare la fase di, internaz, di internazionalizzazione ma potuto Chiudere un grandissimo contratto con una grande banca italiana per portare il buy and sell di cripto a più di un milione e mezzo di clienti, quello ci avrebbe sicuramente svoltato il 2023. Con una situazione di mercato come quella che in cui eravamo, la banca ha temporeggiato, ma come tutte quelle a livello, a livello mondiale erano tutte abbastanza pronte per partire su cripto. Ma quello che è successo poi gli ha, ha fatto fare un fortissimo step back. E il 2023 il 2023 lo chiamiamo e lo risumiamo come l'anno dell'efficienza e il 2023 è diventare fare efficienza su um, investimenti um, non, uh, che non sono più un must molto focus è una fase um, uh, che porta un sacco di beneficio alla realtà um, uh, io sono assolutamente convinto del fatto che fasi di questo tipo che ci sia il contesto che ti obbliga o che ci sia il contesto che non ti obbliga debbano essere fatte costantemente nelle realtà, nelle aziende è un modo per capire effettivamente quello che è veramente importante rispetto a quello che è superfluo è un'azienda efficiente è un'azienda che vince è un'azienda che sa effettivamente tenere quello che è importante rispetto a quello che è tagliare quello che è superfluo il fare tanto non è sinonimo di di, di fare bene anche se sembra una, una frase fatta Um, e dal punto di vista industriale
0: è una grandissima verità sì lanciamo una provocazione che è bitcoin in generale il mondo cripto eh, se vuoi sono nate con la logica della decentralizzazione quindi togliersi dal sistema tradizionale dalla traditional finance concettualmente in, questo, uh, in, in questa logica sono più coerenti forse con la decentralizzazione i DEX rispetto ai CEX, quindi i, gli exchange decentralizzati rispetto a quelli centralizzati uh, Young Binance tutti gli altri player sono exchange centralizzati dal tuo punto di vista la figura dei checks è coerente con la visione di Bitcoin eh, come diciamo, disruptor del mondo tradizionale ma hanno comunque una funzione fondamentale per la mass adoption? Oppure dovremmo andare tutti i DEX e, e via. I DEX sono coerenti con,
1: con la visione di Bitcoin. Quello che ti dicevo prima è l'inizio di questo ragionamento. Noi vediamo molto valore nel eh, modo decentralizzato, motivo per il quale abbiamo sposato in tutto e per tutto Bitcoin. E, eh, noi abbiamo però capito fin da, fin da subito che il mercato, questo, questo mercato, questa industria se voleva diventare di successo doveva diventare di massa, quindi abbiamo cercato di costruire il nostro primo posizionamento su dove stesse la massa rispetto a... A dove voleva andare l'industria e questo è, ci ha permesso di creare un posizionamento che ci permettesse di costruire un business che trovasse uno use case track market fit abbastanza presto rispetto a costruire un prodotto che ha sì un market fit ma su una nicchia molto piccola e soprattutto su una parte di mercato troppo avanti rispetto a dove sta il, il gran parte del popolo quindi com'è che mh, noi mh, abbiamo costruito il nostro piano noi siamo partiti da neanche il tool di buy and sell. il tool di, ba- di buy and sell l'abbiamo lanciato inizio 2021 per fortuna con un timing clamoroso perché poi è partita la v fortuna non bravura cioè lì nessuno può sapere quando la fase di mercato sta per, sta per partire o meno però anche lì cioè durante il bear market quello che abbiamo costruito era un prodotto che avvicinasse le persone a questo mercato che era un, un, un il prodotto step su delle, con delle logiche inizialmente veramente eh, stupide e molto lontane da questa industria quella del guadagnare un token eh, camminando no? questo per me è avere sensibilità di effettivamente dove sta la massa dove sta il, il, il consumatore e a quanto è maturo il consumatore perché tu puoi eh, arrivare dal consumatore medio e, e come costruttore di macchine arrivare con una macchina ingegnerizzata come una Ferrari di Formula 1 sei un costruttore del cazzo, scusatemi, però non hai capito che eh, probabilmente la massa, gran parte della, massa, della, della del, del consumatore vorrebbe il, il, il cambio automatico, non eh, una macchina di, di quel tipo, una macchina da rally. Quindi il, il concetto è stato eh, costruire prodotti che eh, fossero in linea con la maturità del consumatore in quel momento. Poi nel tempo noi vogliamo assolutamente portare questa community e questa... eh, base clienti eh, eh, investitori di questo di questo settore verso il mondo decentralizzato noi oggi abbiamo costruito una grande community che è su step dove noi abbiamo anche eh, gran parte della community che ancora non si sta neanche educando in cripto però abbiamo una forte convinzione che prima o poi lo farà abbiamo una parte che si sta educando in cripto e che poi va a comprare sul mondo centralizzato dove ha Perché il mondo centralizzato? Perché oggi i soldi stanno nelle banche, quindi io devo avere un gateway dove posso spostare in modo semplice eh, i soldi dal mondo bancario a un mondo cripto ma ancora centralizzato, quindi semplicità d'utilizzo, user experience eh, assolutamente accessibile a tutti. Poi questo valore che ho spostato, posso nel tempo e quando la maturità del mercato sarà, sarà eh, pronta, che magari sarà 2024, 2025, ce ne renderemo conto, creeremo che cosa? Sempre focalizzandoci su che cosa siamo bravi, quindi costruire buone interfacce e buone esperienze utenti portare questo denaro che loro dal mondo tradizionale hanno portato questo valore dal mondo tradizionale al mondo cripto portarlo nel mondo decentralizzato però senza andare a costruire tecnologia decentralizzata ma ad esempio con un aggregatore di tutti decentralizzati in modo tale che l'utente sempre dalla nostra applicazione da young platform possa muovere e avvantaggiarsi del, eh, della proposta di valore che il mondo decentralizzato ha con il land and borrow con le pool eh, eccetera 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 e dal punto di vista degli NFT non è che non vediamo valore nel mondo del trend ma pensiamo che come tutti i trend nascano con degli use case assolutamente immaturi il motivo per il quale non siamo partiti a razzo come Crypto.com come Kraken come Coinbase a fare il marketplace NFT perché lì secondo me dimostri un po' che fai le cose tanto per farle che cos'è effettivamente il valore in cui crediamo di quella tecnologia la parte di certificazione che noi ad esempio step oggi è il tool più lontano in assoluto dal mondo cripto perché step anche se educa gli utenti in realtà non fa nient'altro che rewardarli a seconda di quello delle logiche del prodotto che possono essere di varia natura cioè che non c'entra assolutamente nulla col mondo cripto però tendere lui lo trasformeremo nel nostro crypto wallet non l'abbiamo ancora fatto anche se vediamo Metamask come un punto di riferimento pazzesco cioè noi vorremmo già essere dove è Metamask però poi ci guardiamo allo specchio e ci diciamo ma il mercato oggi di massa effettivamente ha la necessità di avere un crypto wallet il crypto wallet è il prodotto che può esprimere maggior valore per la massa in questo momento in termini di adozione no probabilmente è una frizione e Hans perché? perché il crypto wallet implica chiave privata, gestirlo, saperlo gestire, quindi siamo ancora lontanissimi da quello ci arriveremo e ci vogliamo andare ma ci andiamo con questo questo modus operandi
0: Andrea noi concludiamo generalmente il nostro episodio facendo tre domande al nostro ospite che non ti abbiamo spoilerato perché volevamo una reazione eh, genuina eh, e vanno un pochettino oltre al professionista e più verso la persona Mirko
2: la prima domanda che ti faccio è qual è la frase o citazione che più ti rappresenta vabbè
1: quella tatuata e per aspera da e, perferando verso le stelle, e, puntando alle stelle e, e la, la citazione anche di, di Mask. Ho, ho anche un collega che a, se, se l'era tatuato e, e l'abbiamo, l'abbiamo poi scoperto dopo. però io nella vita ho vissuto fasi dove per tantissimo tempo ho pensato di non essere abbastanza perché il contesto nel quale mi trovavo non mi permetteva di mh, esprimere il mio potenziale e quando poi invece, per sperando, comunque sono riuscito a far fare un progetto come Young dove invece riesco a, mh, a esprimere il mio potenziale, questo è sicuramente mh, il mio raggiungere le stelle, nulla, nulla di più, non è diventare molto ricco, mh, ma banalmente creare impatto tramite il mio potenziale eh, quindi in realtà il fine è esprimere il mio po- riuscire ad esprimere il mio potenziale altro mh, ti dovrei eh, ti dovrei eh, leggere con le eh, io no, ho un fortissimo attaccamento a mio nonno e lui è un po' il mio punto di riferimento diciamo che i suoi modi di pensare i suoi mantra e li ho fatti molto miei, però adesso mi, mi, mi sfuggono, te li, uh, li, li teniamo per date future. Nel caso
0: pensavo dicessi come citazione: Chancellor on the brink of second bailout for banks visto per rimanere te, sul mondo cripto. Invece hai detto delle citazioni molto più belle, molto più significative di, um, di quella lì. No, oh,
1: sì, quelle, quelle inerenti all'industria sono, sono assolutamente secondarie.
2: Tendiamo a eh, essere più umanisti tecnologici. La seconda domanda che ti faccio è: quale consiglio daresti al te del passato? Non
1: pensare mai di non riuscire abbastanza, o comunque di non poter fare quello che poi ho dimostrato a me stesso. di di, di poter fare quando quando ti trovi in un contesto come dicevo prima dove non riesci a esprimere il tuo potenziale quello che la mia testa ha ha fatto più e più volte e il costante pensiero del del non essere abbastanza del non essere eh, quello che sentivo di poter essere eh, quindi si è messa in discussione quello che secondo me eh, nessuno di noi dovrebbe mai fare e mettersi in discussione, proprio perché noi siamo quello in cui credo molto e, e, e che il mio amico Micodelli è un grandissimo portatore di questa filosofia, e che ne, noi siamo degli individui che nella vita eh, non devono cercare di omologarsi al contesto nel quale si trovano, ma devono invece mh, cercare di mh, trovare la propria individualità, no? quindi il, il, la, il provare ad omologarsi spesso ci comporta un sacco di, mh, di, di frizioni, ci comporta un sacco di malessere personale, di conflitti interiori, perché mh, sto cercando di adattarmi a un contesto, io non devo adattarmi a nessun contesto, io devo continuare a essere sicuro che mh, a cercare il mio di contesto, non quello in cui la società vuole inscatolarmi.
2: Terza domanda, in parte hai risposta, un consiglio personale uno professionale che ti senti di dare che ci sta ascoltando il personale è circondarsi di persone di persone che ti vogliono bene e, e
1: non solo di persone competenti nelle quali vedi i valori e principi che condividi e non solo persone che posso dalle quali puoi trarre un vantaggio e questo funziona sia lato personale che lato professionale sì. dal punto di vista professionale il consiglio è quello di io lo dico sempre nella, nella mia posizione di leadership la cosa eh, ma penso che in qualsiasi posizione la tendenza sia quella di cercare di em, em, emulare eh, dei, dei punti di riferimento io quello che eh, dico sempre è che eh, si vede quando una persona non è eh, naturale non è spontanea eh, quello che avete fatto adesso secondo me è, è giusto eh, cercare di cercare la spontaneità delle persone eh, disarmandole un po' di tutti gli schemi di tutti gli schermi che vengono costruiti essere se stessi secondo me è la chiave nel mondo professionale non, eh, anche nel momento in cui ci si trova in una situazione di difetto e eh, provare a nasconderlo in realtà poi le persone che ci sono intorno lo, lo, lo percepiscono nel mondo professionale si creano tantissimi schemi, tutto viene est- estremizzato no? e, eh, in realtà la chiave è proprio continuare a essere se stessi, continuare a a essere la persona che si sarebbe esattamente come si vive nella vita personale, si deve vivere la la vita professionale.
0: Grazie mille per averci ascoltato. Se l'episodio vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessuna puntata. E se volete darci una mano a crescere lasciateci 5 stelle o una recensione, ci aiuta moltissimo e ci permette di volta in volta di alzare il livello degli ospiti. Ricordatevi di seguirci su Instagram a facciamol.podcast per non perdervi nulla. Come sempre, ci sentiamo mercoledì prossimo.